0: Історії від львівських медиків, які повертають віру в диво. Доброго дня, радіослухачі. Мене звати Ольга Вікторівна Галів. Я її лікарем-офтальмологом. Працюю в лікарні швидкої допомоги міста Львова на базі обласного офтальмологічного травмцентру, який займається наданням допомоги невідкладної, в тому числі і планової допомоги всім пацієнтам з проблемами зору. Подивитися цю картину очного дна, це завжди для всіх щось навіть містичне, можна сказати, заглянути в частинку головного мозку. Вважаю так, що очі – це є зеркало душі, знаєте, як написано то слова з Біблії, що око – це є світильник для тіла, як око твоє буде здорове, то все тіло твоє світле. В роботі будь-якого лікаря, мені здається, є такі справи, які є рутинними. В офтальмології це якби є надання допомоги з боку органу зору, це є відновлення, збереження зору, але є такі випадки, які ну, пропускаються через серце і запам'ятовуються надовго. Особливо, коли успішні, коли вдається відновити ці очікування пацієнта, особливо, якщо говориться про маленьких пацієнтів, ми також обслуговуємо дитячу травму, тому в таких випадках це надзвичайно відповідально. пригадується, коли в нашу клініку привели пацієнта, дитина, 14 років, хлопчика. Ну, його буквальному розумінні привели, тому що в нього був достатньо низький зір, щоб самостійно пересуватися, і його привели волонтери. Це була дитина, яка виростала в неблагополучній сім'ї, і в своїх 14 років він вперше зустрівся з лікарем-офтальмологом. У нього було діагностовано вроджені контракти на обох очах. Насправді, це такий діагноз, який теперішній час за рахунок сучасних технологій вирішується достатньо швидко, але в силу обставин зростання цієї дитини, його не було обстежено, і вік, коли високий ризик є амбліопії, це називається, коли є ліниве око, дитина в своїх 14 років все життя бачила, як крізь забруднене шкло, тобто вони бачать, як крізь туман такий. Воно, звичайно, прогресувало, тому... Шансів на високий зір було дуже небагато, насправді. Але вирішили все-таки оперувати цю дитину, і в неї було прооперовано два ока. Все пройшло успішно, і це дуже таке запам'ятовується, коли знімається дитині пов'язка, яка ніколи в житті не бачила настільки чітко кольори, ближніх обличчя. Так силуетами бачила. І це, це таке здивування, це навіть шок можна сказати для хлопчика. Був йому спочатку одне око прооперували, потім інше. Була невеличка косина, з ним вже займалася більше дитячі втальмологи, але результат цей все дуже позитивний. І що мене взагалі надихає в такій історії – це те, що були небайдужі люди, які звернули увагу на цього хлопчика, ці волонтери, які зайнялися лікуванням. Це завжди запам'ятовується, оскільки відчувається, що твоя професія є потрібною і дарує таку, можна сказати, радість і можливість бачити настільки чітко. Це таке, можна сказати, маленьке чудо. Неймовірні історії в білих халатах Взагалі, я вважаю, що люди, які відчули цю різницю між тим, як можна бачити погано, які бачили все життя погано, або на якийсь період втратили зір, вони зовсім по-іншому сприймають цей світ і цей, можна сказати, цей дар бачити, тому що якби, ми знаємо, що особливо лікарі-офтальмологи знають, що не кожен має цей дар, особливо з різними вродженими патологіями. Тому була недавна пацієнтка, 37 років, жінка, яка потрапила в лікарню з підозрою на інсульт. Вона їй належала на відділенні, але разом з відд вона головний мозок, в неї сталося крововилово в обидва ока, тобто всередину в порожнину ока. При такому стані вона втратила зір на два ока одномоментно. Це для молодої людини надзвичайно великий шок. і В неї була проведена спочатку нейрохірургічна операція, потім в нашому відділенні була проведена достатньо складна така вітроретинальна хірургія, що називається це є «забирання крові з кловидного тіла». Теж операція така непередбачувана і вдалося повернути зір високій цій жінці, вона задоволена, повернулася додому, до своїх дітей, але якийсь період часу їй довелося перебувати, можна сказати, незрячою, тому вона, як ніхто, відчула цей такий різкий контраст, як це може бути. Що іноді кажуть ваші пацієнти? Якими є їхні перші слова? Ну, найрізноманітніші слова. Інколи вони очікують, а собі уявляють лікаря по-іншому. Мені інколи говорять, о я вас собі уявляла зовсім по-іншому. Я теж молоді люди, які отримали там чи в силу травми, чи чогось довший час, перебували там одне чи два ока незрячі, то почне голова крутитися. Ми знаємо, що дивимося очима, але бачить головний мозок. І потрібен час, щоб цю картинку сприймати. Завжди це радість дуже це зворушливо, коли людина отримує більше, ніж очікувала. Я навіть не очікувала, що так можна бачити. Або зараз часто при заміні кришталика інколи можна вирішити ще різні рефракційні проблеми. Тобто людина все життя користувалася окулярами, в силу вікових змін в неї катаракта чи в нього, і ми, коли вимірюємо цей кришталик, Можна розрахувати таким чином, щоб людина зняла окуляри, і вона привикла, що все життя користувалася окулярами, а тут їй там 60 років, і вона може зовсім ходити без окулярів. Це насправді для людей шок, такий позитивний, і інколи пацієнти говорять, чому я цього не зробила швидше. І я взагалі вважаю, що офтальмологія це така одна з найбільш залежних від техніки професій, тому що інколи пацієнти, як до нас заходять, у них завжди подив, чому тут стільки комп'ютерів, для чого вам стільки апаратури. Але насправді для проведення такого високоякісного лікування і діагностики офтальмологу потрібно достатньо багато сучасного обладнання. Це така дуже тонка справа, тому що це потрібно виробляти таку тонкість, чіткість рухів під мікроскопом. Наш шовний матеріал – ті нитки, які ми використовуємо для зашивання ран різних, бувають інколи за людську волосину. Тому так, це ювелірна робота. Завжди науковці працюють над розробкою різних технологій, які би могли дати змогу людям незрячим бачити, тому що насправді досі залишаються такі захворювання, які є невиліковними. Вірю в те, що прийде час і так, як будь-які спеціальності, якісь є захворювання, які зараз ми вирішуємо, так? а колись, в минулому, це були просто ну, якби причина сліпоти. теперішній час це зовсім рутинна справа, коли там, за операцією, яка триває 30 хвилин, можна людині повернутися тому вірю, що технології будуть рухатись вперед і шукати завжди рішення цим захворюванням. завжди є люди, яким приходиться чергувати на свята. В нас є традиція, інколи ми вибираємо це таким рандомним методом, хто це буде, і щоб ніхто не ображався, є традиція залишати якісь невеличкі подарунки, наприклад, на ну, свято Миколая, як зараз буде. Для цього чергового лікаря і персоналу молодшого медичного теж на Новий рік залишати подаруночки, і в нас завжди прикрашається ялинка невеличка така в ординаторській, і там залишається завжди якийсь сюрприз для чергового лікаря, такий символічний, можна сказати. Дружний колектив це є така запорука, мені здається, тої ж самої командної роботи. Це є часто якісь корпоративи такі невеличкі, або а в нас це була колись традиція, треба її відновити. Це є також на Свято Миколая, ми готували подарунки, але вибирали кому дарити анонімно. Витягуєш ім'я і людина не знає, хто тобі дарує і кому ти. Ну, це таємний Цікаво. Миколай. Таємний, Миколай так. Чого би ви побажали львів'янам, щоб Миколай приніс їм під подушку? Цей час такий передріздвяний, він є особливим. Мені здається, час для пошуку для роздумів про цінності. Це живе спілкування з рідними і близькими. Можливо, ну це не коли ж під подушку, але можна пофантазувати, що можливо зустріти якихось своїх родичів, які не є близько, поспілкуватися з ними, тобто, особливо в теперішній час карантину, маючи цей дар. Бачити, ми його не завжди цінуємо і не помічаємо. Чаємо людей, які серед нас є, які, можливо, інколи потребують простих речей. Насправді. Ці прості речі, вони, вони можуть для когось бути надзвичайно великими. Ангели твого різдва. На Львівському радіо.